0: När jag kom till Båse så stod Thomas Jonsson och puttade ut mig på isen och sa vad Du ska ta den, så liksom. Och då var man ju ganska, först var man i slut och sen var inte isen så bra heller Så jag frågade, vad fan ska jag göra? Och sa, du ska göra din dragning, så.
1: Jag kan vi få börja med att berätta lite vad själva smeknamnet, masken, kommer ifrån, för det är väl det som de flesta känner igen det som här, tänker jag.
0: Ja, det, det fick jag tror jag när jag var 14-15 år. Spelade fotboll i gästerrike och innan det träningsläget så skulle vi springa runt en liten sjö. Och jag tog av mig skorna, hoppade i och tog ett dopp. och så Sen var jag ändå bland de första i mål men då tyckte att jag hade maska liksom, när vi började. Så att det var det jag fick ifrån.
1: Alltså inget positivt då?
0: Nej, inte direkt, inte direkt i början. Men det var faktiskt inte jag som fick smeknamnet först. Utan det var en av mina lagkamrater. Men han kom inte med i Estrik laget så jag fick ut av honom.
1: Om vi ser på uppväxten. Du föddes 1960 i Gävle där. Hur, hur var tiden i Gävle på den, på den tiden? Var var en bra uppväxt eller hur, ja, hur ser du tillbaka på den?
0: Ja. Ja, jag har haft en jättebra uppväxt. Jag var var ju mycket idrott. Jag spelade ju fotboll och hockey i Gävle. templare. har liksom spela fotboll på somrarna hela dag vintrarna och hockey hela dag, det var ju naturisar överallt och Vi sov ju kvar i Åmkläns och spora isarna på nätterna Och fick vi sova kvar i Åmkläns för att ploga, annars fick vi ingen match på morgonen Så vi var ett gäng som bodde i klubbstugan på Jävle God klubbstuga. Så klubbstuga eh, Vi hade väldigt kul, det var ju matcher mitt i nätterna, två
1: 2 tre på natten kunde man liksom blanda ihop lag och ha matcher. Och så. Var det hockeyfever på den tiden också, 60-70-talet där för Brynäs, det var ju stor, stor, storhetstid där på den tiden också. Så... Ja verkligen och jag ja. hade ju tur som
0: min mamma jobbade ju på gavelrinken biljettluckan så jag fick alltid gå på matcherna. Så att det... Jag är uppväxt på gavelrinken under storhetstiden, jag stod på ståplats och såg alla matcher.
1: Ja, precis. Var din pappa involverad i klubben också där på den tiden? Va?
0: Ja, det... min pappa var involverad i Brynäs och jobbade i Brynäs IE för många år. Så att man... Jag är uppväxt med att ha alla gamla storstjärnor hemma och liksom,
1: sitta i köket. Ja. Gick det bra då? Jobba där med föräldrarna i... <går> på samma ställe så att säga? Ja, då, det... men när jag kom med så var
0: pappa bara var med något år sedan så slutade han. Så att... Jag fick vara själv och mamma slutade på också så att jag fick vara själv där uppe ett tag.
1: Ja, ja. Du debuterade ju sen eh, eh, i Brynäs a där är det 78 va jag tror jag som var första. Jag fick, ja
0: det var jag sa jag fick debutera jag tror det år jag skulle fylla 18 fick jag debutera mot eh, IFK Helsingfors hemma i när sån där de hade. Och det var ju sjukt stort för henne att få för att spela med de här storstjärnorna som Tord Lundström och Lars-Höra Nilsson och de här. Det var väldigt stort för en då. som man hade haft som idol, liksom. Sått på läktaren och skrik. Och... Det var nervöst, med andra ord. Ja, jag var jättenervöst. <laughs> jag tror första matchen fick jag inte känna på pucken den där gången. Jag tyckte jag var fri hela tiden. Jag åkte som en skollad råtta över banan, men... Ingen ville ha bepassat den lilla fimpen på gant. <laughs> okej, okej. Hur kände du efteråt då?
1: Var det, Nej, jag var, var
0: jättestolt över att jag fått spela en match där. det var så stort. Man hade aldrig
1: spelat inför så stor publik någon gång så det var, det var kul. Nej. Och sen om vi går och flyttar till 1980 då när Brynäs vinner SM-guld. Då är du ju också med. Men hur, hur var din roll då? Ser du... Nej alltså det var ju första året
0: riktigt i a för mig så att, jag spelade väl ungefär hälften av matcherna kan jag tro, typ något sånt där. och så fick jag, vara med, jag fick vara med i semifinalen mot Leksand. Och vi slog, Leksand hade ju vunnit i serien då och var i Sveriges bästa lag och de, jag kommer ihåg att de jublade när de fick oss i lottningen. Det var ju bara fyra lag som gick till SM för att spela. men vi slog dem i två matcher ganska enkelt. Och jag var med i semifinalen, men sen fick jag inte spela i finalen. Tränaren tyckte väl att jag var för dålig.
1: Vilka, Brynäs hade ett fantastiskt lag då. Var det någon speciella spelare du såg upp till eller som liksom var ledare i laget där som du... Ja, vi hade ju väldigt många starka gamla landslagsspelare
0: som Stigge Salming, Stefan Kandryd, Lillprostim Karlsson. Mats Näslen var ju vår stora härförare. Han var ju liksom helt gigantisk hela säsongen där. Så att det var ju Mats som var vår bästa spelare.
1: Och sen, jag tror det är 83-84 där du börjar ta in i landslagen.
0: Jag debuterade ihop med faktiskt Kjell Samuelsson och jag debuterade samma match mot ryssarna på på Johanneshov. Jag tror vi förlorade med 10-0 eller 10-1. Vi fick inte känna på pucken. Och sen två dagar efter så spelade vi mot dem i Scania rinken och det var varit 10-0 eller 10-1 den matchen också. Så att det var, sen fick jag åka med och spela i svetska turneringen då som det hette i Ryssland. Då. Då förlorade vi med 10-0 mot ryssen också så att, ah, okay. så att det var väldigt lärorikt att spela de
1: där matcherna. Men landslaget är ju stort, det kändes som på den tiden var det nästan kanske ännu lite större, hur, hur var det för att vara med där då och uttagen? Ja det var ju jättestort liksom, det hade ju gått väldigt bra i,
0: i SHL då också för mig och, och eh, men man hade inte haft en tanke på att man skulle komma med tre, tre kronor och som man hade liksom sett upp till så
1: mycket men det var, det var stort. Men var du en person som tog en stor roll då eller höll du lite i bakvattnet så att säga liksom bland de andra? Nej då vågar man inte säga många ord. Du hade ju...
0: Mats Valtin, var ju super -mats med Sverige. Han var ju med i landslaget då. Nej
1: det var... Jag höll en väldigt låg profil i det laget. Ja, okay, okay. Du flyttade till Södertälje några år senare. Det 85 det? 84-85. Ja. Och där blir det ju en väldigt... Södertälje var väldigt bra då också. Ja, Och du får då... också ta, med, ta ett SM-guld. Ja, jag var ju, det var ju mitt andra SM-guld, men det
0: här hade man en mycket större roll Vi, Södertälje gjorde en jättesatsning och satsade och värvade ihop ett riktigt, riktigt bra lag. Och de hade ju gått i semifinal år innan och eh, vi hade ett otroligt vast lag. Alltså, det var ju sjukt många bra karaktärer i laget som ville vinna. Så att, eh, det var ju nästan tuffare på träningarna än att spela matcher i SHL. Det var väldigt tufft på
1: träningarna. Sen var du listad av New Jersey 86 tror jag om jag minns rätt här nu och åker över till NHL. Hur, hur var det äventyret? Var det ett tufft klimat där också på den tiden då eller hur? hur? Ja det, det var ju bara 21 lag liggande och det var ju
0: ganska mycket tuffare spel än vad det är nu för tiden. Sen de ändrade regelverket och vi har ju kommit in i ett lag som inte hade gått så bra år innan och vi hade inte så bra lag. Och vi hade många tough guys i vårt lag och de skulle ge dem chansen för de bara, det gick väldigt bra på träningsläger. Jag tror på sex matcher gjorde jag 12 poäng på träningsläger och fick spela jättemycket. Men sen fick jag inte en minut när serien startade. De tio första matcherna fick jag bara sitta på bänken och titta. Så att, och sen fick jag spela med två tough guys i fjärde kedjan och åka in och bara tackla så att det var inte var någon jättebra start på den här karriären. Inte den
1: rollen man hade tänkt sig. Var det någonstans där? därför du lämna, valde att lämna NHL sen också för att du inte riktigt kände att du fick en stående plats där eller vad var? Ja, men
0: mitt sista år hade jag en stående plats och spelade mycket och jag hade kommit tillbaka från en knäskada som jag, var, jag slet sönder ett knä och var borta ganska länge och så fick jag spela lite AL för att komma tillbaka. Men sen fick jag ju en roll som defensiv specialist och skulle bara till punktmarkera stjärnorna i andra lagen, och fick inte spela hockey utan fick bara åka med Mario Lemieux och Gretzky och Steve Eisenman och bara åka liksom och punkta dem och det tyckte jag inte var så kul hockey.
1: Nej, Nej det känns ju inte som du riktigt heller.
0: Nej, men vi det... satt och diskuterade med tränaren efter en match mot Pittsburgh och Lemieux hade gjort fem mål och... Jag var så förbannad, för vi, vi förlorade om 8-7, och jag sa liksom att hade vi gjort som Rangers som hade en, en som punkta punktade var varje match, då hade vi inte, hade inte han gjort fem mål. Så och vår tränare sa, men vem ska göra det i vårat lag? Och jag sa, att det kan väl vem fan som helst jobba, var har någon? Och då sa han, okej okay, det blir ditt jobb nästa match, och, och då blev det mitt jobb nästa match, och då gjorde han inga poäng. Och då var tränaren så nöjd med det, så då fick jag den rollen hela tiden sen. Och så jag har ju själv, jag sköt mig själv i foten liksom. <laughs> <Ja>, Okej. <okay.
1: laughs> ja. ja, så kan det vara. Eh, men så tuffar ju landslaget på samtidigt också. Så jag tänkte vi, om vi blickar lite mot det då. Jag tror att det är 86 där. Eh, är det då du har en klassisk match mot Finland? När du sätter två mål på väldigt kort tid. Ja, ja det är lite, lite
0: flytande. Det är otroligt flytande. Jag gjorde två mål på nio sekunder där i slutet av matchen och... Så vi lyckades gå vidare i slutspelet och komma till VM-final. Ja.
1: Hur lyckas man ens med det då? <laughs> ja, men
0: jag hade flytt hela tiden. Vi hade en bra kedja. Jag spelade en väldigt härlig kedja med Håkan Södergren och Jonas Bergqvist. Och vi spelade ihop både vikingarna som det hette då Bellans och Alans Och Vi fick väldigt bra support utav våra tränare. I det VM hade vi Kuri Lindström som huvudansvarig och så hade vi Danne Söderström som assisterande från läxan Och Danne pushade oss enormt mycket. Liksom. Han har en stor del av vår framgångar. Han liksom fick oss att tro på det vi gjorde. Och så det var... Vi trodde på att vi kunde spela bra hockey även på den nivån och det lyckas för mig. Mm. Ja, är fantastiska spelare som... Ja, vi hade väldigt kul ihop också. Liksom. Och vi hade, det stäm, våra spelartyper stämde väldigt bra ihop. Södergrän som var en sniper och kämpade väldigt hårt. Och Jonas var ju den som gick på kassen och gjorde mycket göra Och jag skulle fördela puckarna. Och, mm. Så att kemin stämde jättebra.
1: Mm. Och så vinner ni guld 87. Efter en det var lite rörig turnering eller? Det hände en hel del där. Ja, alltså, egentligen var det inte den, den var
0: ju röre genom att det var någon tysk som hade spelat i polska landslaget som junior innan och vi hade jag tror finnarna visste om det där och eh, la in en protest mot det för då fick man inte tillhör två landslag på den tiden och, så att för Finland förlorade mot Tyskland tror jag. och det var det som var kruxigt men hade Finland... Fått de poängerna efter den protesten då hade inte vi gått vidare i slutspelen men den blev vi nedslagen där någon domstol så vi gick vidare. Mm. Men vi hade ett otroligt bra lag då så att, det, var, det var en härlig turnering. Och så blir det guld 91 också i Åbo. Mm. Vad minns du de, om de det? Ja, det var också en härlig turnering. Vi hade ett kanonlag med gamla liksom spelare som Mats Näslund, bengt och Gustafsson, vi hade unga killar som Niklas Lidström, Mats Sundin, vi hade Kalle Johansson, Kjell Samuelsson kom hem från NHL. Och jag, tror inte han var inne. jag tror inte Kjell var inne på ett enda mål i hela turneringen baklänges, det var helt enormt Alltså vilken turnering han gör. Vi hade ett grymt lag och vi hade, var ju många killar som hade spelat ihop i landslaget liksom i
1: nästan tio år så att vi var väldigt sammansvetsade. Mm. Du är i Sveriges Hockey Hall of Fame också. Är det någonting du, du känner dig stort eller hur ser du ja, på den saken? Ja det är klart att det är hedrande alltså. Det,
0: det, det är man ju stolt över att bli. Och det är inte någonting som man hade trott man skulle
1: bli men det, det var väldigt stort faktiskt. Ja. Eh, och efter, jag tror det är framåt 89 där så vänder du hem mot Brynäs igen. Eh, och sen du har en avstickare i Team Boro, är det så det heter? Tim Boro, Vetlanda. hur hamnade du där då? Det var rent sponsorlag eller för Boro kom ni från sponsorn där? De
0: ja, de hade väl döpt det så. Ja, men de hade gjort en stor satsning mot SOL. och hade tagit dit Järmar Mäketal och Ivan Hansen, Rolf Friddeval, ett helt koppar spelare från HV71. Och det året så värvade de mig, Peter Hasselblad, Ansemella Mellametse från så, kapten i Finskalans lag. Randy Edmonds som var tränare sen. Jag hade ett jättebra lag och de skulle ju gilla bara uppe i SHL. och Så jag hoppade på det tåget. Och, men det, jag tror efter bara någon månad så gick eh, klubben i konkurs. Så att, eh, det
1: var inga vidare bra beslut. Sen vänder du tillbaka till Brynäs igen då, då vinner du det tredje SM-guld. Var du kapten 93 tror jag? Var du kapten det året ja, det också? Var, ja, det var, var kapten. Det? Ja, det var otroligt stort för mig. Att var få... största? Ja, ett av de
0: största faktiskt. Det var det var mäktigt att få klubben man har stått i som liten fimp på läktaren. Och liksom att få bära liksom upp bucklan på hemmaplan i femte avgörande, det var väldigt väldigt stort. Jag kommer ihåg efter matchen jag var totalt utpumpad och alldeles tom bara. Liksom. Jag tror aldrig det var så tom någon gång i kroppen. Efter femte avgörande när vi vann
1: hemma. Det var helt sjukt vad tom jag var på kraft. Vad är ett av dina största till och med största ögonblicket kanske? Eller? Ja, alltså,
0: när man vinner någonting så egentligen spelar det ingen roll vad man vinner. Så att lägger man ner sin själ, man kan ju inte mer än be ruskigt liksom Det blir inte ruskigt, ruskigt glad utan det blir ju... Vinna VM-guld Det var ju fantastiskt glad, men jag, då var det när jag vunnit SM guld också fantastiskt glad. Och, och det, 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 var, det var stort att vinna med Brynäs då, det var jättestort. Så att, Det är svårt att säga vilket som var roligast, för att alla tycker jag, Alltså när vi gick upp med läxan i SHL, det var ju lika roligt det tycker jag som... Och, det var ju en sån lättnad efter också, det var precis samma lättnad kände jag när vi var SM Guld med Brynäs, det var en sån liksom allting bara släpper i kroppen.
1: Är det för att man har en liten press också då någonstans kanske eller?
0: Ja det, det kanske det är, man bygger ju upp en press, liksom det är press utifrån och så där. men den, det är mest press man sätter på sig själv tror jag som, som i alla fall jag har fått jobba med mycket liksom att eh, jag har haft väldigt höga krav på mig själv och... Det är nog den pressen som har, jag har inte brytts med så mycket om omgivningen, utan den pressen på, som jag satt på mig själv
1: som var jag jobbet. Och sen, då efter det, så tar du ditt eh, förnuftiga eller vad man ska säga. Då kom, kommer du ut i läxan. Hur gick det till, då om vi säger så? Nej, men det var
0: säsongen 94, tror jag, var så tyckte Thomas Anlin inte att jag platsade i Brynäs längre utan han ville satsa på någon yngre och, så jag fick eh, inget kontraktsförlag av Brynäs och på den tiden så var man tvungen att skriva kontrakt före 30 juni annars så var det, var det kört. Och jag, satt, jag hade bara någon dag på mig men jag fick besked av Brynäs att de inte ville förlänga så då och man hade inga agenter på den tiden utan väntade på att telefon skulle ringa och en kompis till mig som spelade i Västerås som jag hade spelat med i Brynäs ringde och frågade vad jag skulle göra på helgen och jag sa jag vet inte jag håller på att leta lag till nästa år. Och han frågade mig då ja, kom till oss sa hon. Jag sa det kan ju inte du avgöra. Ja men jag ringde. Så de ringde efter fem minuter och så jag bara satt med bilen och gick ner och så bara kritade på direkt för jag ville fortsätta spela. Jag ville liksom inte avsluta karriären på det sättet så jag hade tänkt bara att det skulle bli ett år eh, till. och Bara bevisa för Brynäs att jag var bättre än vad de tyckte och när jag kom ner till Västerås då så gick det så fantastiskt bra. Jag fick börja spela hockey och hade turen att hamna i samma kedja som Stefan Hellqvist. Eh, loppar nu och hitta otroligt bra kemi och och så var det lockout då så vi fick Niklas Lidström bakom oss och det gjorde ju inte saken sämre liksom, man fick passerna på bra det hela tiden. Och jag tror jag gjorde över 40 poäng då liksom i SL och var med i toppen i skytteligan i SHL. Och redan i, jag tror det var redan i oktober så ringde läxan till mig och och de berättade att de hade för, försökt fått mig redan då på sommaren men de fick inte ta mig. Från Brynäs, för Brynäs skulle inte släppa mig även fast jag hade liksom fri övergång så Vägrade Brynäs släppa mig, de släppte mig till alla lag utan till läxan. Fick jag höra Till mig berättade inte Brynäs det för mig då utan läxan berättade att vi, vi alla har det redan inför den här säsongen men Kommer det hit nästa år så att. Och sen umgick sig mycket med Magnus Sigge Svensson Bergqvist och Thomas Jonsson vi spelar ihop så mycket landslag och de ringde och bara tjata på om att det skulle komma så att
1: Det var ett lätt beslut. Mm. Var det smärtfritt eller var det, var det mycket känslor där då när du har den här historien med Brynäs och sen gick till liksom eller hur? Nej,
0: jag, jag, jag gick ju inte direkt då liksom, utan jag kom ju från Västerås då, så Ja, var... men ändå gå hit liksom, tänker jag. Nej, för, för mig spelar det absolut ingen roll utan då, jag tror min, sy min syrras man är ju, bor ju i Gävle men han har alltid varit tokläxing så han var
1: så det var, fanns ju några släkten som var grå i alla fall. <laughs> okay, ja. Ja, det är ju skönt att ha någon i ryggen mm. där. Och då, ja, men hela din tid i läxan egentligen det, du snackade om det här med bevisen att den är ju poängstark varje säsong nästan så alltså, du fortsätter ju att leverera så det måste ju ha varit väldigt skönt. Ja, det var... Jag tror faktiskt
0: att de åren har, som spelare mina roligaste år jag har spelat hockey. Det var, jag fick att ta med mig loppan helgvist från, från Västerås och vi spelade ihop även en läxa. Vi, vi fick inte spela ihop första säsongen så mycket för var Inflamming. Jag vet inte varför han inte satt ihop oss, men när vi väl kom ihop så klickar vi direkt igen liksom och då börjar vi liksom göra mycket poäng. Och, det var så roligt att spela hockey. Vi spelade, sen spelade jag, Jonas och Loppan ganska mycket ihop och vi hade en jättebra kedja. Sen stack Jonas till Österrike tror jag det var. Och då fick vi en Jens Nilsen med oss och det, det klickar ju ännu bättre nästan. det var Så det var sjukt kul att spela hockey på den tiden. Så det var mest av glädje och sen började jag tänkte varje år att det blir mitt sista år som spelare och så jag tränade hårdare och hårdare för varje år. Jag tränade otroligt hårt de sista fem åren. Jag hade alltid tränat bra men inte den mängd som jag la ner under tiden i och jag ner ännu mer tid på träning på mm. somrarna. Mm. Och då gick det lättare och lättare också så att
1: var bara bättre och bättre tyckte jag. Mm. Det känns ju, för en annan som växte upp på 90-talet så känns det ju du känns ju väldigt mycket läxan, Men när du kom till läxan så hade du en karriär på en 20 år redan innan det. Men liksom. kände du mm. själv att du varit väldigt omtyckt och ja, folkkär folk när du kom hit? Eller vad? Ja, det tror jag. Alltså,
0: jag, har alltid jag har haft turen att spela i lag som alltid har dragit mycket folk på borta bortaplan. Och när jag spelade i Brynäs vi hade jag alltid slutsålt. Vi hade mycket fans liksom, runt om i landet. Och när jag spelade Södertälje var ju vi liksom hatobjekt i Sverige så vi var ju mycket folk på de matcherna också men när jag kom till läxan så var det en helt annan nivå liksom på var vi än kom så var det ju liksom på, på läktarna och det var helt sjukt hur folk kör Leksands IFR, det var magiskt
1: runt om i landet. Mm, mm. Och 1997 så är det en säsong som vi får spela semifinal där. Hur, hur ser du på den säsongen? Var det en sur förlust där också? Eller ja det var
0: otroligt surt. Vi hade ett grymt bra lag i Leksand. Och, men vi hade, det var en sån jäkla otur att få liksom landets bästa målvakt Johan Hedberg skadad. Jag tror han bröt handen eller, eller sprickade handen. eller var någonting med handen i alla fall. Som gjorde i, i fjärde matchen mot Färjestad som gjorde att den, han kunde inte stå och det har varit lite avbräck. Även om han kom in Per Ragnar var väldigt bra. Sen ledde vi efter första perioden i den avgörande matchen mot Färjestad med 3-0. Men vi lyckades ändå inte hålla i det. Så det var en, väldigt, en av de suraste förlusterna jag någonsin har varit med om. Faktiskt. Det kunde vi vi guld den säsongen. Det kändes så eller? Ja, Färjestad gick ju och vann hela skiten sen. Alltså mm. vi, ja, vi var ju bästa laget tycker jag. Men, mm. Eller det var vi tydligen inte genom att Färjestad vann. Men mm. jag tycker att vi hade
1: ett lag som var bra nog att kunna vinna. Mm. 99 så har jag nästan mitt starkaste hockeyminne med Leksand för överhuvudtaget. När du får ta en straff i sista sekunden mot Luleå. Borta tror jag det är när Myllis har klubban där bland annat. Ja, vi hade ju en... Vi hade ju en teckning.
0: Det var ju också slutspel tror jag faktiskt. Ja. Och vi var tvungna att kvittera där för att ta det till förlängning. Och vi hade bara några sekunder kvar i matchen. Och vi hade ju gjort en tekningsvariant där. <coughs> jag hade tur att teckningen var i vänster hörn i anfallshån. Det var ju min favoritsida att teka på. Så skulle jag vinna den och så skulle vi... Alla resterande fyra, fyra forwards skulle jag ju blocka deras spelare så Janne Hokko skulle ha fått ta ett bra skott för han, han sköt in och fruktansvärt hårt. Mm. Och allting, jag vinner en klocka till Janne Hokko som går in och ska skjuta. och Istället för att skjuta nu så gick han runt Mylles men han slängde klubban så det blev straff. Mm. Och när jag kom till Båse så stod Thomas Jonsson och puttade ut mig på isen och sa vad du ska ta den. Så han, liksom. mm. Och då var man ju ganska, först var man i slut och sen var inte isen så bra heller så jag, Fråga vad fan ska jag göra då, och så, ja, Du ska göra din dragning och liksom. Jag hade ju satt några jag, fyra eller fem straffar under SHL det året just på den dragningen. Så. Gör den
1: fan tror du kommer att skjuta så. så att, det var lite nervigt faktiskt. Ja. Ja, den här oerhört snygg straffen då? Det ser ju stensäkert ut där. Ja den
0: jag, det var ju min specialfint så att jag tänkte den kan jag så jag kör den och jag tror inte Mylles hade räknat med att jag skulle dra han för att det var ju ganska nervigt. Klockan stod ju på 20.00 liksom. Det var... Jag kommer ihåg när jag hade gjort mål och svänger upp liksom förbi Luleåsbås och hoppar en av deras spelare in på isen och skriker. Fy fan vilken cool straff. <laughs> <Okay>. <laughs>
1: så
0: att det var Nej, det var kul. Men Sen ly... Sen, ly... Eller sen förlorade vi ändå på övertid så det var lite surt. Wow.
1: Det hade varit värt ett bättre öde där känner jag. Ja det hade varit läckert att få slått ut dem då liksom. Ja precis. Sen, sen blir det ju slut, ja, som man säger, slut på 90-talet början på 00, så börjar det en lite tyngre period då för läxan bland annat. Och, och du, du kommer tillbaks där det är 000 för att försöka spela kvar läxan över din sista säsong också som aktiv spelare där. Du, ja. hur minns du från, från det det är ja, det, ett jobbigt året Ja det var väldigt jobbigt
0: jag kom ju in jag slutade ju spela då det året och då hade ju Jonas och Olof Öst som var sportchef då de hade ju satt en stab runt laget redan innan jag började och där, där hade de tagit in Thomas Anli bland annat då som tränare och vi hade ett ganska bra lag men vi fick det inte att stämma. Alltså det, vi fick det inte alls att stämma. Och sen under säsongen så började Jonas att tjata på mig att jag kör comeback. Jag hade ju inte tränat speciellt mycket. Eh, inte någonting i stort sett på, ja, på fyra månader. Utan jag bara liksom låter kroppen läka. Så att jag sa att ja, jag var ju tveksam i början men sen Tänkte jag göra ett försök där får vi se. Liksom. Så jag började att träna med Uffe Skoglund som PT åt mig på månaderna i smyg på gym här i Leksand och sen var jag i Borlänge i två veckor och tränade med och hockey så att ingen skulle få se att jag tränar mm. liksom, för att se hur det kändes. Det tror jag är mina två värsta veckor i livet för jag tror jag aldrig var så slut någon gång och jag låg i stort sett och spydde i båse varje dag liksom och jag sa till för det här går aldrig och han sa det ser bra ut så. så att, eh, ja, men efter två veckor så började det kännas bra igen så att, eh, sen eh, kom ju Tommy Sandin och, och frågade mig om att jag ska testa en träning så då var jag med och då kändes det rätt bra faktiskt. Mm. Men sen så fick jag Tommy gå och då kom Christer och Danni in och eh, då kände jag liksom att eh, de ville satsa på yngre så det var liksom jag spelade egentligen inte för att jag ville spela, jag spelar för att hjälpa klubben bara ja. så att egentligen var det ju dumt att komma tillbaka om man tänker tillbaka såhär men man hade sån känsla för att man ville spela tillbaka klubben så att eh, mm. Jag skulle ju aldrig göra om det om jag säger så, Nej. om jag var i samma situation nu skulle jag aldrig gjort det men Nej. då var det så mycket känsla med i bilden så att man ville göra allting för att hjälpa klubben. Ja
1: precis och efter det så slutar du din aktiva karriär som ja. spelare i alla fall. Jo, jag var ju över 40 år så jag var ju liksom dags att hänga in ja. grejerna. Ja. Men då hör du ju ändå. Du, karriären var ju bra väldigt länge för dig ändå. Då liksom, du, hur, vad var nyckeln till det? Att du kunde spela på så hög nivå så pass länge ändå. Liksom, ja, på den jag, tiden. Det... jag älskar ju att tävla
0: liksom i allting jag gör. Och jag älskar sporten. Och, och sen har jag många gånger tyckt det var det roligare att träna än att spela match. Alltså jag älskar att träna. Och, ja. och då. Det är ju bara att kärlek till själva sporten som har gjort att man. Och tyckte det vore kul att gått till jobbet varje dag. Mm. Jag tror det såg det man var liksom. Såg det inte som ett, man såg det inte som ett jobb utan mer som ett privilegium. att Kunna få hålla på med någonting som man älskade. Mm.
1: Och sen så tar du jobbet då som sportchef här istället eller hur? Och när vi har åkt ur också. Det var ett lätt beslut eller hur? Nej alltså det, det var... Jag ville jobba inom
0: hocken och fick det erbjudandet och det var, det var ett tufft jobb. Skulle jag, nu med den erfarenhet jag har nu efter så många år så var jag nog inte mogen för det jobbet just då. Men det, det är ett mycket större jobb än man tror. Utan, men det var väldigt lärorikt och väldigt tufft. Det var väldigt tufft men väldigt lärorikt. Mm. Och det var ju succésstart också när vi kom tillbaka. Till. Ja, vi var ju första lag som hade gått till slutspel och det var lite andra regler då också liksom att eh, första året gick det jättebra. Sen andra året så yes, <skratt> andra året så ändrar de regelverket i Sverige att helt plötsligt så kunde man inte värva under säsong utan man hade två fönster, ett i november och ett i slutet på januari eh, som man kunde värva spelare bara och vi hade ju ett jätte det bra lag. Men vi hade ju oturen att få fyra backar borta för hela säsongen. Och det gjorde att man kunde inte fylla på med någonting. Och vi hade inte underifrån så vi kunde fylla på heller. Utan vi hade inte den bredaste truppen på den tiden. Och det var ju liksom inte dåliga backar utan det var Christer Olsson, Greg Brown, Hans Lodin och Lövström. Och liksom Fyra tårar, bästa backa som gick sönder. Och det ja. kostar oss väldigt,
1: väldigt mycket. Ja. För där. Vi åker ju ur igen, sen går vi upp igen 04.05. Och du var inne på värvningar där. Det, det finns ju två stycken som sticker ut där. fortfarande idag pratar ju folk om dem. Hur vad minns du om det själv och den. Eh, jag tänker på då. och Rider ja. 04.05 om vi hoppar fram dit. Ja, det var. Michael Ryder hade gjort en sucessäsong
0: i, i NHL i Montreal och Ryder. var ju med om Roxjö DL liksom och hade gjort väldigt väldigt bra så att, eh, jag fick ett tips om att han var velat i Europa så jag ringde till hans agent och pratade lyckas få han på kontrakt och det var ju väldigt stort för det var ju en fantastisk målskytt och eh, sen hade vi en annan forward som heter man fick ju bara ha två Transatlante då. Jag hade en annan kille som heter Kennedy som hade spelat Tyskland och gjort det väldigt väldigt bra där. Och... Men vi såg vilken nivåskillnad det egentligen var på Kennedy och på, på Ryder. Liksom. Och sen fick jag tips om att Bull vill till i Europa också och spela. Och, så jag kallade in Ryder på kontor och pratade lite med han om, om Bull Jong. Efter det samtalet var jag helt övertygad om att vi skulle ta buljong och jag tror att buljong var den viktigaste värvningen det året för oss för att gå upp i SHL. Han var fantastisk människa och grym bra på isen så alltså, buljongen var min favorit det året faktiskt. Mm. Det var en kul säsong. Ja, det var en väldigt rolig
1: säsong. Ja. Vi, vi spelade bra hockey i året. Ja. Och det var ju en lockout säsong också väl det året ja. som det var där. Ja. Precis. Jag har ju hört några rykten här att året efter så var det ju på gång att det också skulle bli en lockout-säsong. Man visste inte riktigt där. Det. det blev väl 0, 05-06. Mm. Och att du hade en stor back på gång då, eventuellt, i Mark Sidinski. Är det något. Du, men som inte sen blev av? Ja. Ja, som stämmer, jag... eller vill du? <laughs> ja, det stämmer. Ja, det är faktiskt
0: sign signad med oss. Ja. Och. Eh... Så jag hade fått han på papper så att det var klart att han skulle spela med oss. Men så skete det ju så när säsongen kom igång. Det hade varit väldigt stort att få hit han. För han hade var ju mitt i piken i sin
1: karriär. Ja, det var nästan en av världens bästa backar ja. på den tiden. Så han var faktiskt klar. Signade ja. klar. Hur kändes det då? Efteråt där med allting när man vet att den var Men Nu <laughs> när du drar det igång det borta. Nej, men det var ju inte någonting vi kunde styra över. Så det var
0: ju lite synd. Men det hade ju varit väldigt stort och och få titta på faktiskt, det var
1: väldigt stort. Ja. Och så åker vi ur igen den 0506. Vad, vad, vad känner man då, liksom? vad Ja, det känslan? var, det var helt tomt då,
0: liksom. Det var, Ja, äh, det var, det tråkigaste jag någonsin varit med om i hela min sportsliga karriär. Det var det, det, var det året. var det var liksom. Det var nästan jobbare när du åkte ut där första. År. Ja, det var det. Det var hemskt. Det var fruktansvärt.
1: Vad var det som gjorde att just det var så? Ja det var så mycket
0: faktorer som spelade in så att och det var, jag tyckte det var, det var, det var väldigt rörigt i klubben och ja, det var inte mycket som stämde så att det, jag försökte lagt det bakom mig men jag vill inte börja prata så mycket om det, jag tyckte det var, det var väldigt mycket som inte stämde.
1: Ja det var väldigt jobbigt med andra ord helt enkelt. Ja det var det. Ja. Och sen blir du också sportchef i Rögle under tidens gång här. Hur, hur, hur hamnade du där då till att börja med? Och så? Alltså det, de tjatade hål i huvudet på mig.
0: Alltså jag tackade nej tre gånger till dem innan jag tog jobbet. Ja. Och de ringde dagen efter precis som vi hade aldrig pratat och presenterat Så att de var från Rögle igen och ville att jag skulle ta jobb. Och jag tackade nej och sen ringde de dagen efter igen. Precis som vi aldrig hade pratat förut. Och så presenterade de klubben och sig själv. Och... Till slut så... Hade de ville övertala mig. Jag var egentligen inte direkt så sugen på det jobbet från början. Utan... Men eh, när man väl började jobba igen så blev det också roligt. Men liksom resan dit innan jag tog beslut att ta jag var, var inte, inte något jag hade drömt om innan. Men det blev väldigt kul de åren också. För jag ruggade ut ur SHL då. Och... Eh, jag kom dit så var det liksom ett blank papper, vi hade inga spelare på kontrakt. Någon, utan vi fick börja bygga något nytt. Och så var vi väldigt nära att gå upp första året vi skilde tror jag, ett mål från, gjort ett mål mindre än Djurgården, så Djurgården gick upp på bättre målskillnad och Sen gick vi upp år efter.
1: Mm. Men nu är du tillbaka i Leksand igen? Mm. <laughs> Har du alltid velat komma tillbaka hit eller hur ja, Vi trivdes väldigt bra i Leksand.
0: Och vi satt nere i Skåne, vi hade en dotter, som, vi har en dotter som bor i Skåne och vi hade ju bott nära henne i ganska många år och så hade vi en dotter som bodde i Göteborg och vi hade en dotter som bodde uppe i Mora då. Så vi, vi sa, nu måste vi bestämma oss, ska vi bo kvar i Skåne eller ska vi flytta hem till Gävle, min fru och jag är från Gävle eller ska vi... Eller ska vi bo och åka till Leksand? Så satt vi ner och skrev positiva och negativa saker om alla ställen. och Då vann Leksand ganska klart faktiskt. Så då, sa vi, då bestämde vi oss att då flyttade vi till Leksand. Och så blev det. Och sen har vi haft turen att två av våra döttrar flytta hit. Hon från Mora flyttat hit och hon från Göteborg också flyttat hit. Så nu är vi liksom tillbaka till Leksand nästan hela familjen. Det är bara en som bor kvar i Ängelholm faktiskt. Ja men du kan
1: väl övertala en. <laughs> ja nej, jag tror hon blir kvar det. <laughs> och nu är du ju tränare för byggda också. Nu har du, ju... Hur är det till att börja med? Det är jättekul faktiskt. Jag älskar ju hockey och nu får jag jobba med.
0: Jag har ju Tim Lexan, då, som är byggdas juniorlag. Även på, på LiU på, på månaderna. Och sen gnugga med dem de sista åren på LiU. Och sen så tränar byggda på kvällarna då. Och Det är väldigt kul. De är otroligt ambitiösa
1: i alla fall. Mm. Hur ser du på breddverksamheten i både, både häradsbygden och Leksands IF då? Ja men det... Alltså klubben har ju fantastiska
0: förutsättningar för att kunna liksom fostra spelare. Hela Leksand som som ort är ju grymt bra för... Folk som vi håller på med idrott. Det finns ju förutsättningar som är helt unika här. Och det gäller bara för folk att förstå att det är bra här så många talanger flyttar hit. Jag tror man måste ta hit dem och visa hur fint det är här. Det, det kan bli jättebra. Nu är A-laget fantastiskt bra igen. De spelar ju en godomlig hockey. och Nu ska vi även få resterande
1: föreningar att göra det. Men det är på gång. Jag tror det är mycket bra saker på gång i den här klubben. Ja, men till slut sista till sista Maskin, vad, vad skulle du säga Lexans IF betyder för dig i det stora hela vad, vad betyder Lexant IF för dig? Jag
0: tycker Lexans IF det är, det är något unikt i svensk hockey liksom. vi ska värna om klubbmärket det, det, det be, alltså när man bor i Lexan och framförallt nu jag tycker som Tomme och Björn Hellqvist och de och Micke Karlberg, de har gjort ett sånt otroligt bra jobb och det blir betydligt betydligt mycket roligare att bo här för alla människor är så glada liksom. det, det betyder glädje kan jag säga för att alla jag med samma bekanta som jag gjorde innan jag bodde, förra gången jag bodde här och man ser ju hur glada alla är på byn, liksom alla pratar så gott och, och så vet man ju också när det går, de gånger det går dåligt det blir ju så dystert så att, just nu betyder det otroligt mycket glädje kan jag säga